0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München.
1: Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich darf dir begegnen, so wie ich bin. Von Herzen singen. Tief eintauchen in den Worship. Frei, kreativ meine Begeisterung ausdrücken. Erzählen, wie du wirkst, Leben veränderst. Mit vollem Einsatz einen Raum für Anbetung schaffen. Im Gebet dir danken oder einfach still sein vor dir. Und das unabhängig von Umständen. Während der Stürme meines Lebens, Oasen der Ruhe, tristen Momenten, der Dynamik des Alltags, Veränderung, Wandel. So unterschiedlich Formen und Umstände auch sind, das Herz ist das Gleiche. Auf Knien dir begegnen. Mein Gott!
2: Ja, auf Knien oder wie auch immer Gott begegnet, ist so gut, dass du hier bist, im Neuraum oder online dabei, egal wo du auf der Welt gerade dabei bist. Eines der spannendsten Themen. Und ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist, wenn du schon mal eine Predigt vor dieser gehört hast. Meistens ist die Person, die ja so eine Predigt hält, relativ überzeugt von dem Thema, was sie hält. Ja, Sonst wäre ja auch schwierig, <lacht> so auch ich. Aber manchmal ist es so, dass ich denke, boah, das ist die zentralste Predigt, die ich mein im ganzen Leben ja, jemals gehalten habe oder halten werde. Denke ich auch sehr häufig. Aber heute stimmt's. Okay? Stimmt wirklich. Ich glaube wirklich, Heart of Worship ist das zentralste Thema, mit dem du dich als Christ beschäftigen kannst. Oder auch wenn du noch kein Christ bist und mit Gott nicht unterwegs bist, eines der zentralsten Themen von uns Menschen. Und wir werden gleich sehen, dass das super krass, super schön und manchmal auch ein bisschen herausfordernd ist. Aber ein super, super spannendes Thema. Deswegen gut, dass du heute hier bist und dir das mit anhörst und überlegst, was das mit deinem Leben zu tun hat. Und das Thema Worship, Anbetung, egal wie du das jetzt genau nennst, ist so. Groß, dass wir es, glaube ich, bis zu unserem Lebensende nie ganz erfassen werden und gleichzeitig ist es so einfach so simpel, dass ich dir in einem Satz oder einem Satz durch zusammenfassen kann und jedes Kind versteht, was damit gemeint ist. Also wenn wir über Worship reden und diese Serie haben, von der Ich glaube oder Wir glauben ist eine ganz zentrale Serie für dich und für unsere Kirche und für unser Land. Wenn wir darüber reden, dann ist Worship eigentlich ganz einfach gesagt, Gott möchte deine ungeteilte Anbetung. Sag es nochmal, ja, weil, okay, hast du verstanden? Ja, Gott möchte deine ungeteilten Worship, deine ungeteilte Anbetung, deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Er möchte, dass deine Sicherheit deine Freude, dein Glück, dein Selbstwert, alles, was dich ausmacht, was dir wichtig ist, dass es von Gott kommt, dass er die Quelle ist und nicht irgendetwas anderes. Das ist das, was Gott damit sagt. Und wenn ich das so krass hier sage, denkst du vielleicht, manche von uns sagen, oh halleluja in the name of Jesus und freuen sich und sind schon auf ihren Knien oder sagen, ja genau, das will ich auch, ich spüre, da bin ich noch nicht, aber das ist, was ich möchte, dass Gott die Quelle von allem in meinem Leben ist. Und andere, vielleicht bist du eine von den Personen, gehen es eher innerlich so einen Schritt zurück, vielleicht auch ganz praktisch, aber so innerlich einen Schritt zurück und denken ja, äh, Ach du Scheiße, ja? was habe ich damit zu tun? Oder das, genau deswegen habe ich ein Problem mit Kirche, genau deswegen habe ich ein Problem mit Christen, weil du denkst, ja, genau, was ist das für ein Gott? Hat der Komplexe? Warum braucht er meine Anbetung? Ja, was, also da, da merkst du, das sperrt sich etwas in dir. Ähm, vielleicht bist du ganz extrem da, ganz extrem da oder irgendwo dazwischen. Ich glaube, wir alle haben äh, eine Chance jetzt. Wenn du noch keine negative Emotion hast, kommt die vielleicht noch. Mal gucken, was ich so mache. <lacht> ja, und wenn du jetzt merkst, oh, warte, äh, vielleicht wird es ja gleich noch ein bisschen besser. Warum will Gott unseren Worship? Ähm, und er hat, wie, wie wir Gott kennen oder welches Bild wir von Gott haben, löst eben unterschiedliche Reaktionen aus. Die Bibel ist voll von Aussagen davon, dass Menschen Gott worshipen. Das heißt, so viele Theologen, jüdische Theologen, christliche Theologen eigentlich sagen, die Bibel ist eigentlich eine Zusammenfassung davon zu sagen, wenn du zusammenfassen willst, ist, dass wir Götzen rausschmeißen und Gott als wahren Gott anerkennen. Das ist, da, worum es eigentlich geht. Und jetzt machen das auch viele Menschen. Und Gott selber fordert das ein. Zum Beispiel in den zehn Geboten, da steht ja da nicht das Wort Worship drin, aber sinngemäß merkst du, dass das nicht das Herz dahinter ist, was Gott hat. In zehn Geboten die Gott, der seinem Volk gibt, sagte, ich bin der Herr, dein Gott. Schon mal, Dass das schon mal klar ist, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und bei dem Volk Gottes war das da real, Ägypten, wo er sein Volk befreit hat aus der Sklaverei, aber auch wir erleben das und das ist das Fundament, dass wir leben, dass Gott uns befreit von Dingen in unserem Leben, die uns gefangen nehmen. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Reaktion. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben, außer Gott, keine anderen Götter. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist. Oder ganz egal wo. Ja? Himmel, Erde, unter der Erde, Wasser. Also klar ist, wir sollen uns kein Götzenbild anfertigen. Und jetzt seht ihr, wie du drauf bist, sagst du jetzt, ja, im ersten Teil finde ich mich ein bisschen anstrengend mit Gott allein. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber den zweiten Teil check. Ja, ich habe jetzt noch nie so einen Holzschnitz, äh, mir so ein Götzchen gebaut, oder? Hat ihr jetzt schon mal ein Götzchen sich gebaut oder so? Ja, ich glaube, die wenigsten von uns stehen in der Gefahr, dass wir uns jetzt Götzenbilder anfertigen von irgendetwas, was auf der Erde, unter der Erde irgendwie ist. Aber wir merken gleich, dass das menschliche Herz sich gar nicht so sehr verändert hat und dass, egal ob du dir einen realen Götzen baust oder nicht, dass wir das in uns irgendwie drin tragen. Guck mal, ein paar tausend Jahre später, nachdem Gott ähm, seinem Volk die den Gebote gegeben hat, finden wir Paulus, der nach Athen läuft, in die damalige Hochburg der Kultur Athen, die Stadt und er findet eine Stadt voller Götzenbilder. Ähm, und er schreckt eigentlich darüber und nutzt das natürlich als Chance, um auf den wahren Gott hinzuweisen. Aber wenn du nach Athen reingelaufen bist und heute siehst du ja noch manchmal die, die, die alten Ruinen davon oder wiederhergestellt, da findest du Götzen, ich habe da mal ein paar mitgebracht von den griechischen Gottheiten und Göttern. Da hast du Aphrodite, die Göttin der Schönheit. Ja, Du hast Ares, den Gott des Krieges und des Sieges. Ja, Du hast Artemis, die Göttin der Fruchtbarkeit, des Erfolgs, des, der finanziellen Reichtum, des Segens. Du hast Hepastesus, ja, den Gott des Handwerks und es sind es nur vier von hunderttausenden Göttern, die ganze Stadt war voll davon. Und denkst, ja, was habe ich damit zu tun? Die Griechen waren halt kreativ. Die haben sich für jeden Pups irgendeinen Gott überlegt. Das machen wir heute ja nicht mehr so. Aber wir merken, unser Herz hat sich eigentlich gar nicht verändert, weil das Herz des Menschen baut sich immer Götter. Dein Herz mein Herz, wir bauen uns immer Götter, auch wenn wir den nicht Aphrodite nennen oder nicht irgendwie Hephastisus nennen oder wie auch immer wir den nennen. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass es noch keine Zeit in der Menschheitsgeschichte gab, wo so viele, zum Beispiel junge Frauen, Mädchen oder auch zunehmend Männer ein Problem haben mit dem Thema äußere Schönheit und quasi Essstörungen entwickeln, aller Art, verschiedene Variationen, psychische Krankheiten entwickeln, ja, von Depression, von Zurückgezogenheit, von Niedergeschlagenheit, weil sie, ja, weil sie das Thema Schönheit hat, was Gott schenkt, einen falschen Platz im Herzen geben und dann wird es zu Aphrodite, zu einer Göttin und die Göttin wird dich töten. Ist dir schon mal aufgefallen, wie viel wir in unserer Kultur, gerade auch in unserer Stadt, in unserer Region, in unserem Land, wie viel wir dem Gott, der Artemis, frönen? wir zünden da keine Räucherkerzen mehr an, aber wie viel, wie viel wir für Erfolg opfern. Familien werden geopfert für Erfolg, Kinder werden geopfert für Erfolg, Gesundheit wird geopfert für Erfolg, wir arbeiten, arbeiten, wir entwickeln psychische Krankheiten wie Workaholic oder Burnout oder, oder alles dazwischen, wo wir merken, dass das, wir, wir opfern einem Gott, wir nennen das nicht mehr so, aber wir merken, unser Herz ist genau das Gleiche. Und so kann jedes Thema des Lebens zu einem Götzen in unserem Herzen werden, weil wir kreativ sind. Und wenn ich das verstehe, wenn ich diese Idee verstanden habe, dann auf einmal verstehe ich, warum Gott möchte, dass wir ihn allein anbeten, weil Gott weiß, dass wir immer worshipen. Ob du dich Christ nennst oder nicht Christ nennst, ob du irgendeiner anderen Religion anhängst oder denkst, ich bin Atheist, ich habe damit nichts zu tun, wir alle worshipen immer. Irgendwas in deinem Herzen ist dir so wichtig, dass du ihm einen Platz gibst, wo du dir Glück von erhoffst, wo du dir Ehre von erhoffst, wo du dir Sicherheit von erhoffst, wo du dir Selbstwert von erhoffst und dem gibst du einen Platz in deinem Herzen und Gott weiß, wenn es nicht Gott selbst ist, der die Nummer eins ist, wird jeder andere Götze dich vernichten. Wenn es nicht Gott selbst ist, der auf deinem Thron sitzt, dann wird dein Erfolg dich vernichten. Dann wird deine Sehnsucht nach Beziehung dich vernichten. Dann wird dein, dein Selbstwert, den du aus dem Sport holst, dich vernichten. Egal, was es sonst ist. Und die Welt ist voll davon. Vielleicht denkst du, Markus, du bist zu so radikal. Dann mach einfach mal die Augen auf und beobachte mal die Welt. Und schau, was Menschen bereit sind zu bezahlen für Dinge, die ihnen wichtig sind im Herzen. Schau in dein Herz und überlege, was ist dir vielleicht zu wichtig geworden. Wenn es nicht Gott ist, den du auf deinem Thron sitzen hast, wird es dich am Ende des Tages vernichten, klein machen, zerstören. Wenn du dein Glück, dein Erfolg, deine Sicherheit, dein Wert irgendwo anders suchst als bei Gott allein, fühlt es dich eine Zeit lang gut an und du wirst es schaffen, wie ein Götze dich kurz glücklich macht, aber es wird dich am Ende zerstören. Und das Krasse ist, dass wir reden nicht von schlechten Sachen, das ist mir ganz wichtig. Schönheit ist wunderbar, Erfolg ist wunderbar, Dinge, mit denen Gott uns segnet, Familie, Ehe, Kinder, jede gute Sache, die Gott uns schenkt, kann zu einem Götze werden. Wenn eine gute Sache den falschen Platz in deinem Herzen bekommt, dann wird es ein Götze. Wenn eine gute Sache zu einer entscheidenden Sache in deinem Leben wird, wenn eine gute Sache zur zentralen Sache in deinem Leben wird, und das ist ein ganz schleichender Prozess manchmal, dann ist das, was die Bibel ein Götzen nennt und dann wird es gefährlich. Gute Sachen. Und ganz radikal finden wir jetzt eine Geschichte in der Bibel, die so verstörend ist, dass viele Theologen damit kämpfen, wie Gott so sein kann und was dahinter steckt. Eine ganz radikale Geschichte ist bei Abraham. Ja, vielleicht kennst du Abraham, den Vater des Glaubens. Abraham, den Gott äh, ruft und sagt, geh aus deinem Land raus und der genau das macht, er lässt alle seine Götter, seine inneren und äußeren Götter hinter sich, um dem einen wahren Gott zu folgen. Und er macht das, er folgt Gott, er lässt seine Familie hinter sich, was in damaligen Kultur super. Krass war. Er lässt seine, seine, seine ganze, seinen ganzen Reichtum hinter sich, er lässt alles hinter sich, was ihm Identität gibt und sagt, Gott, du allein bist mein Gott. Und dann gibt Gott ihm ein neues Versprechen, ein Segen, der sagt, ich will dich segnen. Ich schenke, beschenke dich mit einem Nachkommen. Und vielleicht gibt es auch, hier, vielleicht bist du zu Hause, irgendjemand wünscht dich Nachkommen, wir haben einen Kinderwunsch und das ist, ist crazy, aber bei Abraham war das nochmal mal krasser, weil ein Nachkommen, ein männlicher Nachkommen, das, das war alles, was du brauchtest als, als Patriarch der damaligen Zeit. Und Gott sagt, ich will dir Nachkommen geben und nicht nur Nachkommen, sondern der Du wirst so viel Nachkommen haben von diesen Nachkommen, dass das so zahlreich sein wird wie die Sterne am Himmel. Crazy. Und das ist ein Versprechen, ein Segen, den Gott Abraham verspricht. Und dann geht die Geschichte weiter und können wir es nicht im Detail angucken, liest das gerne mal nach. Und du siehst in der Geschichte, dass dieses Versprechen in Abrahams Herzen anfängt zu arbeiten. Und Abraham war wohl der Mann, der so lange auf dieses Versprechen, auf einen Sohn gewartet hat, wie kein anderer Mann vor ihm und auch nach ihm. Ja, und eigentlich menschlich gibt es auch keine Chance mehr. Seine Frau zu alt, er zu alt, es geht alles nicht. Aber man merkt, diese, dieser Wunsch nach seinem Sohn wird zu groß. Und dann schenkt Gott ihm endlich den Sohn. Und dann spricht Gott über den Sohn und sagt, guck mit dein über alles geliebter Sohn. Und merkt merkst, dieser Sohn wurde zu einem Götze im Herzen von Abraham. Er wurde ihm zu wichtig. Er wurde ihm zu wichtig, er wurde zu groß, obwohl es ein Geschenk von Gott ist. Und deswegen challenget Gott Abraham und sagt, ich möchte, dass du deinen Sohn opferst. Eine Geschichte, die, die ist so crazy. Ich habe selber einen Sohn und denke, also Gott, was erwartest du denn von Abraham? Und dann ist Abraham so crazy und er nimmt seinen Sohn und sie sammeln Feuerholz und sie geht auf den Berg. Und Abraham ist nämlich gespannt, ob Gott was tut oder nicht, aber er ist bereit, seinen Götzen vom Thron zu nehmen. Und Gott, das ist das Verrückteste überhaupt, das Schlimmste überhaupt und du hast mir den Sohn versprochen. All deine Versprechen hängen ja da dran, aber ich bin bereit, das zu tun. Und dann in der letzten Sekunde sagt Gott, stopp weil er sieht, dass in dieser Sekunde Gott Abrahams Herz sich wieder gedreht hat und Gott wieder die Nummer eins ist. Und nur deshalb konnte Gott Isaac segnen und uns durch Abraham segnen, weil Isaak kein Götze mehr geworden ist, sondern den richtigen Platz im Herzen bekommen hat. Was ist das bei dir, wo Gott dich vielleicht heute herausfordert, zu sagen, welche gute Sache in deinem Leben musst du heute auf den Altar legen? Welche gute Sache möchte Gott, dass du vielleicht auf den Altar legst? Ist es vielleicht... Finanzielle Sicherheit, hier sind ein paar Kreditkarten drin, Geld nicht so viel. Ja, Finanzielle Sicherheit, Erfolg, Ja, wo merkst du, dass, dass die Ziele, die du in deinem Leben hast, die eigentlich gute Ziele sind, aber die dir doch ein bisschen zu wichtig geworden sind und du angefangen hast, Kompromisse zu machen, die du eigentlich nicht machen wolltest. Wo du angefangen hast, einen Preis zu bezahlen, wo du merkst, es ist eigentlich nicht gut, weil es dir zu viel Identität gibt, zu viel Wert gibt. Wo lädt Gott dich heute ein, es auf den Altar zu legen und Gott hinzulegen und Gott wieder zu Nummer eins zu machen. Vielleicht ist es auch dein Intellekt oder dein beruflicher Erfolg, oder sagt sagst, ich, das ist mir so wichtig, dass ich das erreiche, dass ich das Ziel erreiche, was immer das ist, dass du bereit bist, einen Preis dafür zu bezahlen, von dem du weißt, da haben die Prioritäten sich verschoben. Gott hat dich vielleicht beschenkt mit dem Job, hat dich vielleicht beschenkt mit Möglichkeiten, aber du merkst, in deinem Herzen hat sich was gedreht es ist zu wichtig geworden. Und vielleicht sagt Gott heute, leg es auf den Altar. Vielleicht ist es auch Beziehung. Ja, gerade im Bereich Familie, Ey, wenn deine Kinder den falschen Platz in deinem Herzen haben, ist es für dich schlecht und für deine Kinder schlecht. Und Gott lehrt dich einfach, wieder den richtigen Platz, dem die richtige Priorität zu geben. Genauso in der Ehe. In meinem Leben war das ganz oft das Thema Sport. Mountainbiken bei mir vor allem, ja, wo ich gemerkt habe, dass Gott mich immer wieder herausfordert, das Thema Sport auf den Altar zu legen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich so um die 20 und da war Mountainbiken für mich, das war alles, was ich gemacht habe. All mein Geld, meine Leidenschaft, meine Energie ist da reingeflossen. Also hätte ich nie gesagt, weil natürlich war ich Christ und mit Gott unterwegs. ich habe gemerkt, das war sehr, sehr, sehr groß in meinem Leben. Und dann hat Gott mich herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen, nach England auf die Bibelschule zu gehen und mein Mountainbike nicht mitzunehmen. Sechs Monate kein Fahrradfahren. Jetzt denkst du, wo ist das Problem? Ich hasse Fahrradfahren. Ja, bei mir ist das ein bisschen anders. Ja, Für mich war das ein Opfer, wo ich gemerkt habe, das war wirklich ein innerlicher Aufschrei. Sagen, okay Gott, du bist es mir wert. Und das Krasse ist, dass Gott mir das hinterher wieder ganz anders geschenkt hat. Ähm, und ich dann viel mehr Fahrradfahren konnte, als überhaupt, als ich wollte. Und dann immer wieder, aber merke ich ein Herzensthema, dass Gott mich immer wieder herausfordert und ich immer wieder Phasen hatte, wo Gott mir das auch weggenommen hat. Wo ich gemerkt habe, es Nicht nur, weil es ein Götze war, aber vielleicht auch, weil es wieder zu groß in meinem Herzen geworden ist. Was ist das bei dir? Gott ist beim Thema Worship so radikal und so eindeutig, weil er weiß, wenn er es nicht ist, wird es dich zerstören. Du musst Gott zu Nummer eins in deinem Leben machen. Und jede gute Sache, selbst diese Kirche selbst die bibel selbst also alles wo wir merken was gut ist was gott uns schenkt kann kann sich so ganz leicht drehen und den falschen platz im herz bekommen und dinge die gott uns schenkt werden auf einmal zu göttern und nicht mehr gott selbst also alle menschen worshipen immer Und wenn es nicht Gott ist, den du worshipst, dann wird es dich zerstören. Spannend ist Paulus, der im Römerbrief so ganz radikal ja anfängt. Und in Römer 1 ist ganz, ganz schwer zu lesen, in ersten Kapitel, wo er wirklich so den aufzeigt, dass alle Menschen Sünder sind und ein Problem haben. Und er schreibt ganz, ganz viele Sachen auf, wo das Herz verdreht ist und kaputt ist. Aber eigentlich die Zusammenfassung des Vaters ist in Römer 1, Vers 25, ähm, schreibt Paulus Folgendes. Er sagt, das Problem von uns Menschen ist, wir Menschen, wir tauschen die Wahrheit Gottes, die wir kannten, gegen die Lüge ein. Und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst. Dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Vielleicht ist dir das auch passiert, wie uns das immer wieder passiert. Und Gott liebt dich so sehr, dass er dich heute herausfordert und fragt, ey, ist irgendwo in deinem Leben vielleicht das Geschaffene etwas Gutes, was Gott dir schenken wollte? Bist du denn so groß geworden und hast angefangen, Unbewusstes zu verehren, sodass du sagst, ich könnte ohne das nicht mehr leben. Und du merkst deine Ängste, du merkst deine Tagträume. Daran merkst du, was ist dir vielleicht zu wichtig geworden. Deswegen, Gott will, dass du ihn worshipst. Und ich bin so froh, dass Pravina uns das gleich hilft, zu verstehen. Wie können wir das denn gut tun? Was ist denn Gottes Idee, dass unser Herz sich wieder drehen kann? Danke, Pravina, dass du uns damit reinnimmst. Danke,
0: Markus. Vielen Dank, dass du für uns so ein gutes Fundament gebaut hast. Wir wollen alle Gott gefühlt im Gottesdienst oder im Worship begegnen. Das ist unser Ende Ziel. Wir tun es aber oft nicht, weil wir glauben ein paar Missverständnisse. Wir haben ein paar Lügen in unserem Kopf. Und heute möchte ich ganz bewusst ähm, durchgehen zu drei Lügen, die ich glaube am häufigsten, dass ich in meiner Umgebung gehört habe oder auch mit meinem Leiter. Das allererste ist das Worship. Es geht nur um Musik. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht auch nicht. Ich kenne das von meiner Vergangenheit. Und ich bin mir sicher, dass die meisten von uns, wir haben entweder Spotify oder Apple Musik. Wenn du Apple Musik hast, dann habe ich nicht so viel darüber zu sagen. Aber wenn du Spotify hast, herzlichen Glückwunsch. Es ist eine wunderbare Plattform, finde ich, Worship anzuhören. Ich habe mehrere Playlists. Einmal habe ich Worship Deep und dann habe ich Worship mit meinen Family und dann habe ich Worship mit meinen Kids. Und, und ich finde, es, es ist okay. Es ist okay, mehrere Playlists zu haben, es ist okay, Lieblingssongs zu haben, weil das ist unser Geschmack und Gott hat auch Geschmack. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Worship nicht nur eine Musikgenre ist, sondern dass Gott mehr ist als das und Worship so viel mehr bedeuten kann. Ich habe es so verstanden. Worship ist eigentlich Worth-ship, wie friend und Relationship, Worship ist eine Beziehung zwischen Gott und uns, wo ich oder wo wir zu Gott gehen können und zeigen können, Gott, dir gehören alle Lob auf die Erde. Ich ehre dich und dich allein. Die Wahrheit gegen diese Lüge ist, Anbetung ist eine Beziehung zu Gott und sie erfordert Zeit, Mühe und Beständigkeit. Ich möchte Johannes 4, 23 und 24 jetzt kurz lesen, aber die Zeit kommt, ja sieh schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. God is on the search. Er sucht nach Leuten, die so ihm anbeten. Denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was bedeutet das? In meiner schauspieler damals habe ich halt so eine Übung gemacht, aus meiner Rolle zu kommen. Wenn wir fertig sind mit unserer Probe, haben wir so eine ja, unsere Füße so gemacht auf den Boden und dann haben wir eine imagine- so, so Messe genommen, aus dieser Haut zu kommen. Es war ein bisschen schräg, aber es war auch irgendwie ganz symbolisch für mich, weil am Ende lag diese Haut von dieser Rolle, die ich gespielt habe, neben mir und ich war einfach Pravina. Diese ungefilterte Pravina. Die Pravina, die Gott, der, der Gott gerettet hat. Filter sind wichtig, wir sind in unterschiedliche Umstände, in unser Leben auch anders und das ist okay, aber vor Gott brauchen wir keine Filter, weil mit Filter manchmal sieht es so aus. Ich möchte euch einen ganz stark gefilterten Mensch zeigen. Gibt es jemanden jetzt hier, der sagen kann, wer das ist? Also wer diese ganz schöne Frau mit Bart ist? Nein, gar nichts, keine Ahnung. Es sehr gut. Gut gesagt von meiner Community, vermute ich. Genau. Also das ist mein armer Mann. Also die, der Ricky. Ich wollte das einfach zeigen, dass es so komisch aussehen kann für Gott, wenn wir vor ihm gehen und super viele Filters haben. Er kennt dich überhaupt nicht. Er kann dich nicht ernähren, weil Gott ist pur. Und Gott ist Gott. Ist Gott. Und wir können unser Filter loslassen, weil eigentlich unsere Aufgabe ist, nicht nach rechts und links zu schauen, hey, wie, wie machen die anderen Worship? Ah, manche weinen, manche machen das. Wieso Markus Kalb, seine Hände sind so hoch heute, wieso was? Weil wir versuchen ja alle, unser Filter loszuwerden, damit dass wir nicht nur am Eingangstor sind von den Tempel Gottes, sondern dass wir eintreten können und eventuell Gott begegnen können. Weil das ist unser Ziel. Und dann geht er weiter und sagt, Gott ist Geist und wir sollen ihm im Geist anbeten. Was heißt das? Es klingt halt super cool, aber was bedeutet das? Wir wissen, dass hier auf dieser Erde, das ist nicht unser Versprechen, das ist nicht unsere Zukunft. Wir leben nicht immer so, aber das ist die Wahrheit. Unsere Verheißung und Zukunft ist der Himmel. Da würden wir immer sein. Aber wir in unserem menschlichen Leib können ja das nicht machen. Deswegen brauchen wir diese Kombi zwischen wahren selbst und der Heilige Geist, der uns dann der Schlüssel ist irgendwie, die geistlichen Wahrheiten um zu entdecken und in die geistliche Dimension einzutreten. Und ich gebe jetzt gerade, ich gebe euch jetzt gerade nur Worte. Wahrscheinlich habt ihr schon Erlebnisse gemacht im Worship, wenn ihr eine Vision habt oder ein Traum oder ein Wort. Was passiert da? Der Heilige Geist könnte jetzt Raum nehmen. Und das ist ein Ziel und das ist der Kombi, wovon wir gerade gesehen haben. Der Kombi aus ungefilterten Menschen und der Heilige Geist Raum geben, damit dass er uns erinnern kann, wer Gott ist. Der zweite Lüge, das beschäftigt mich ständig, weil mehrere Leute haben das zu mir gesagt, Anbetung ist etwas für emotionale Leute. Johannes Elfi und 30, 35, wo habt ihr ihn gelegt, fragte er. Kommt und seht her, antworten sie. Jesus weinte, den also Gott die Welt so geliebt hat, dass er sein eingeborener Sohn gegeben hat. Es gibt so viel mehr. Ich kann weiter und weiter lesen. Punkt ist, Gott ist ein emotionaler Gott. Unser Gott ist voller Emotionen, aber er ist auch nicht nur Emotionen. Du bist ja auch nicht nur praktisch oder nur Emotionen. Er hat super viele Emotionen. Es kann sein, dass im Worship du emotional werdest, aber es muss auch nicht sein. Es kann einfach sein, dass du da bist mit Gott, weil, guess what? Es geht nicht um dich und dein Wesen. Es geht um Gott, und Gotteswesen. Und Gott ist ein, manchmal emotional. Und er ist der Schöpfer der Universum. Er darf ja sein, wie er will. Die Wahrheit ist, es ist nicht, dass es nur für emotional Typen sind, sondern dass es unsere Verheißung und Zukunft ist, weil der Himmel gehört uns. Und das bedeutet, dass am Ende des Tages, wenn all das fertig ist, was, was würden wir denn machen? Worshipen. Der einzige Unterschied ist, auf die Erde, wir dürfen leiden. Ich weiß, das ist komisch klang. Aber wir dürfen auf die Erde leiden und im Leiden Gott worshipen, was eine ganz andere Beziehung da aufmacht. Hier üben wir und im Himmel feiern wir unsere Beziehung zu Gott. Hier ist der Training Ground und da ist der Celebration Party. So sehe ich das, weil unser Worship ist eine Beziehung und wir bauen es Stück für Stück durch jede Umstände in unser Leben. Die dritte Lüge. Die Worshipzeit muss mich unmittelbar in Gottes Gegenwart bringen. Es muss einfach erlebbar sein. Nach dem ersten Lied, es heißt ja Touch of Heaven, ich sollte ja Himmel beruhen. Ich möchte euch mal was sagen. Ich glaube, es ist dein Hunger nach Gottes Gegenwart und Gott mal zu beruhen, der bestimmen wird, was du von deiner Worshipzeit bekommst. Lass uns mal unsere Augen schließen und wenn du zu Hause bist, dann mit Kindern, wenn du mit Kindern bist, weißt, das ist ein bisschen schwierig, aber lass uns das mal probieren. Lass uns unsere Augen kurz zumachen und einfach mal Gottes Tempel vorstellen. Der Eingangstor ist vor uns und wir dürfen ihn eintreten. Aber das ist nicht die Ende, weil der allerheiligste ist ganz am Ende der Tempel. Es ist ganz schon weit weg. weißt du, was das für mich bedeutet? Es bedeutet dass die Erlebnis, die ich am Eingangsturm mache, ist eine ganz andere im Vergleich zu das im Halle Heiligsten. Wahrscheinlich im allerheiligsten, ist die Gegenwart Gottes so überwältigend, dass ich nicht mehr mal mit meinem Leben klarkommen kann. Bedeutet aber nicht, dass der Typ, der am Eingangstor ist, Gott nicht erlebt hat. Was Ich rede von den unterschiedlichen Stufen und, und wie tief du eigentlich reingehen kannst. Was macht denn der Unterschied? Dein Hunger, mein Hunger nach Gott. Warum bist du hier heute? Ich weiß, ein bisschen provokative Frage, aber warum bist du heute hier? Warum hast du eingeschaltet zu Hause? Weil du möchtest Gott begegnen. Ich möchte Gott begegnen. Wir wollen wieder zu unserem Schöpfer gehen. Wir wollen unsere Beziehung aufbauen. Es beginnt mit unserem Verlangen nach Gott. Aber wenn dein Hunger leicht zu stellen ist, dann bist du am Eingangstor schon fertig und satt. Das ist ein sehr krasser Punkt, finde ich. Bist du hungrig nach Gott und glaubst du, dass du ihm eines Tages auf die Erde begegnen wirst in deiner Worship-Beziehung oder bist du zufrieden, wo du gerade bist und wie du gerade bist? Ich bin nicht zufrieden. Wenn wir beten, Gott trifft uns genau da, wo ich bin. Aber wenn ich worshipe, dann treffe ich Gott, wo er lebt. Was ich so wunderschön fand. Und wenn du das anhörst und du denkst, krass, ich weiß eigentlich nicht so genau, ob ich wirklich dieser Tempel beitreten kannst, dann ich möchte dir einfach mal sagen, Jesus sieht dich und er kennt dich und er sieht dein Herz. Vor zwei Monaten, sollte ich meinen Eltern nach zweieinhalb Jahren ungefähr wieder sehen, weil seit der Pandemie könnten wir uns leider nicht mehr sehen. Ich war super aufgeregt, weil meine Mama ist meine beste Freundin. Ähm, am 3. Dezember habe ich einen Anruf bekommen, dass meine Mama nach einem wunderbaren Flug äh, in einem Münchner Krankenhaus starb. Einfach verstorben. Keine Komplikation, nichts. Einfach. Verstorben. Der Schock, die Tränen, Schmerz. Es beschäftigt mich immer noch. Ich erlebe das jeden Tag. Ich leide jeden Tag. Meine Umstände sind gerade nicht einfach. Aber was ich sagen wollte oder teilen wollte, ist das allererste Mal, als ich Worship gemacht habe. Hm, Perfekte Timing, oder? Als ich Worship gemacht habe, meine Gefühl war nicht so Gott, das ist so unfair. Wie hast du meine Mama jetzt nicht aufgeweckt? Was für ein Gott? Sondern ich war einfach da und meine Hände einfach hier und ich habe gespürt, dass Jesus meine Hand hält und dass er Mitleid, weil so ist unsere Beziehung. Ich habe eine Beziehung zu Gott. Und in einer Vision habe ich gesehen, dass meine Mama mit Jesus im Himmel war und getanzt hat. Und das hat mich so viel Frieden geschenkt. Danach bin ich in meine Küche gegangen. bin eine Mama von zwei Sohnen. Den Alltag kommt schon sehr schnell wieder vor. Und habe gekocht. Und meine zweijährige Sohn kommt zu mir. Er guckt mich an und hat zu mir gesagt, Mama, wie schön, dass Oma mit Jesus tanzt. Ich hatte keine Worte. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wow, mein zweijähriger Sohn hat seine eigene Worship-Beziehung zu Gott. Egal, wie alt du bist, egal in welchen Umständen, egal, wo du dich gerade findest, ob du das auf die Straße anschaust, zu Hause, in die Küche, ob du gerade, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wo du gerade bist, aber ich weiß, wo Gott wohnt. Und ich weiß, dass er dich sieht und er möchte dich annehmen und er möchte dich in dieser Tempel, worüber wir geredet haben, einladen. Wenn du diese Message heute gehört hast, was Markus wunderbar gesagt hat und was was ich hier erklärt habe und du möchtest Jesus in dein Leben annehmen, einladen, dann sag einfach dieses Gebet mit mir. Weil ich glaube, das was großartig auf uns alle wartet, wenn wir wirklich verstehen, was für eine Kraft und Autorität wir haben. Der Vorhang ist zerrissen, Jesus. Und der Weg ist nun offen durch dich. Aber wir müssen unser eigener Weg in diesen Tempel machen. Jesus, ich komme mit offenen Armen zu dir. Ich möchte ein neues Leben führen, ein Leben voller Sinn und ein Leben mit dir. Ich glaube, dass du Gottes einziger Sohn bist und dass du gekommen bist, um für mich zu sterben. Ich glaube, dass du am dritten Tag auferstanden bist und dass ich durch deine Auferstehung gerettet worden bin. Ich nehme dich als mein Retter an und kann es kaum erwarten unsere eigene Worship-Beziehung aufzubauen.
2: Amen. Wenn
0: du hier bist oder du zu Hause bist und dieses Gebet gemacht hast, dann herzlich willkommen. Du gehörst zu diesem Tempel. Du gehörst zu diesem Himmel. Ich glaube, wir, wir dürfen einen runterklatschen für jede Seele, die gerade gewettet worden ist. Die nächste Song ist ein sehr guter Song, mit dieser Einstellung reinzugehen und Gott, die, die, wirklich Gott wahr zu erleben. Ich lade euch mal ein, aufzustehen. Gott ist hier. Nicht seine Präsenz, nicht sein Gegenwart. Er selber ist hier. Und ich lade euch ein, diese Worship-Song zu nutzen und Gott zu begegnen.